0: Hoofdstuk 4 Duimen jullie voor me? Opa legde zijn handen op mama's schouders en lachte breed. Alles aan mijn opa is breed. Zijn baard, een oerboud van haar waarin een spin wel een week kan verdwalen. Zijn handen, twee grote schoppen die met een paar bewegingen een zandkasteel kunnen bouwen. En zijn buik, de beste plek om te liggen als hij een verhaaltje verzint. Mijn papa leek op opa, maar ik lijk niet op papa. Ik ben klein en dun, met lichte blonde haren, als een soort elfenjongen. We duimen voor je, Susanne, zei hij, maar eigenlijk is dat nergens voor nodig. Let maar eens op, binnen een week word je benoemd tot meesterbakker. Je overdrijft, wel, maar dank je wel. Tot vanavond. Mama haastte zich de deur uit. Haar doos met koekjes stevig tegen zich aangeklemd en kruiste daarbij een man en een vrouw. Ze kwamen de winkel in met die blik in hun ogen waarmee alle mensen opa's winkel binnenstappen. Een tikje voorzichtig, een tikje argwanend en heel erg nieuwsgierig. Wat is dit? vroeg de vrouw. Ze nam een teddybeer met een verbonden pootbeet en bestudeerde hem met een rimpel om haar neus. Dat is een teddybeer met een verbonden poot, mevrouw, zei opa, alsof de vrouw blind was. Maar waarom verkoopt u hem dan? Hij is stuk! Opa nam de teddybeer van haar over, legde hem in de kom van zijn arm en aaide zijn snoet. Lieve dame, bromde hij. Als die man dan u een gebroken been heeft, gooit hij hem toch ook niet weg? Nou, uh, ja, natuurlijk niet. De vrouw keek verward naar haar man alsof ze even wou checken of hij nog heel was en kreeg een bloosbare wangen. Ik vroeg me af waarom. Misschien kwam het door zijn kale kop? Zou ze dat onderdeel willen vervangen? Door een exemplaar met haar? De man lette niet op hun woordenwissel en hield een puzzeldoos in het licht van het raam. Er stond een groepje honden op, van die witte met zwarte vlekjes. Kijk eens hier, Lisa, zei hij opgetogen, dit is echt iets voor Lune. Ze is dol op beesten, toch? Een prima keuze, zei opa. Hij zette de beer terug op het rek en slofte naar de kassa. Er is maar één stukje te kort. Zal ik hem inpakken? Even viel een ongemakkelijke stilte. De man wisselde een bedenkelijke blik met zijn vrouw. Inpakken? vroeg hij tenslotte. Maar, uh, u zei zo net toch dat. Meent u dat nu? Opa keek hem vriendelijk aan van onder zijn borstelige wenkbrauwen. Ja, natuurlijk. Het is toch een cadeautje? Ik vind het geen moeite, hoor. Ik heb foutpapier en zilver en... Maar er is een stukje tekort. riep de man. Niemand wil een puzzel met een stukje tekort. Uh, is dat zo? Opa krapte uitgebreid in de wildernis onder zijn kin. Heel even zag ik voor me hoe het ontbrekende stukje eruit zou vallen. Toink! Op de kassa. En ik kon een gichel niet onderdrukken. De ogen van de vrouw flitsten kwaad mijn kant op. Maar opa ging onverstoorbaar verder. Ik vind het net spannend. Weet u, een stukje te kort. Welke zal het zijn? Een hoekje? Een kantje? Een oog? Een poot? Bij die kerel is er een hoek af, fluisterde de man. Hij legde de puzzel weg en begon achterwaarts de winkel uit te schuifelen. Ik was opgelucht. Want nu kon ik opa eindelijk vragen naar de sneeuwbol. Maar net toen ik hem wilde grijpen, schoot de vrouw langs me heen. Wacht even, schat, riep ze opgewonden. Deze moet ik gewoon hebben. Kijk toch hoe heerlijk ouderwets. Ze greep naar de bol, maar opa was er voor. Hij sprong tussen haar en de sneeuwbal in en gerustte hem weg. Het ging zo snel dat ik maar net op tijd opzij kon springen. Ik haalde opgelucht adem. Honderd kilo opa had mijn tenen vermorzeld tot op het pot. Deze is niet te koop, bromde hij. Onzin, zei de vrouw. Het is het enige goede stuk in die hele winkel van u. Hoeveel? Opa zweeg, schudde zijn hoofd en propte de sneeuwbol in de zak van zijn wollen jas. De vrouw knip haar ogen tot spleetjes en roffelde met haar lange nagels op de toonbank. Noem gewoon uw prijs, probeerde ze nog eens. Voor de juiste prijs is alles te koop. Koekoek, koekoek! Boven opa's hoofd schoot een vogeltje uit de koekoeksklok. Kijk eens aan, glimlachte opa. Hij wees met zijn duim over zijn schouder naar het vogeltje en telde luidop mee. Tien, elf, twaalf, het is middag, sluitingstijd. Dag meneer en mevrouw, tot nog eens. De mond van de vrouw viel open. Letterlijk, er kon zo een nestbron vliegen in. Het is helemaal geen middag, zei ze verbouwereerd. Het is negen uur morgens, die klok staat fout. Opa haalde zijn massieve schouders op. Voor mij niet. Tot ziens dan maar. De vrouw beet op haar lip, draaide zich om en beende weg. Onderweg naar buiten sleurde ze haar man mee aan zijn mouw en mompelde ze iets over gekke huizen. De deur viel met een klap achter hen dicht. Noor lag in een deuk. Opa tilde haar op en plantte haar op de toonbank. Laat eens kijken, bromde hij. Hij nam Noors been en draaide eraan. Werkt prima. Hoeveel zou ik hiervoor vragen? 10 euro? Opa, Noor gaf een trap in zijn buik en kruiste gichelend haar armen. Een miljoen euro en ik wil iets lekkers. Je hebt zelf gezegd dat het middag is en dus moet je iets koken. Hmm, chocolademelk? Is dat goed? Kom maar mee naar het keukentje. Opa trok zijn warme, wollen jas uit en gooide hem op de zetel. Jules, lust je ook wat? Hè? Uh, ja hoor, zei ik. Ik probeerde zo gewoon mogelijk te klinken en niet naar opa's jas te kijken. Doen jullie maar. Ondertussen hou ik de winkel wel in de gaten. En uh, misschien kunnen jullie ook wat kerstversiering zoeken. Die boom heeft nog niks. Ik wees naar de kerstboom in de hoek. Opa keek blij verrast. Die heb ik voor jullie gespaard. Uh, blij dat je... Ja, je weet wel. Hij schonk me een brede glimlach. Ik lachte terug. Alsof ik niets liever wilde dan kerstbomen versieren. En keek toe hoe hij met Noor in het keukentje verdween. Ik ben erg goed in grote mensen om de tuin te leiden. Als er een wedstrijd bestond... Dan werd ik wereldkampioen. Ik wachtte heel even tot ik potten en pannen hoorde kletteren en haalde toen snel de sneeuwbol uit opa's zak. Ik bracht hem tot vlak voor mijn neus en bekeek hem langs alle kanten. Wat is je geheim, fluisterde ik. Er gebeurde niks. Ik draaide hem, zag twee ringen aan de onderkant, draaide hem nog eens om en de vloeistof in de bol kreeg een andere kleur. Het huisje verdween en de sneeuwbol veranderde in een vloeiende wereldbol waar ruwende tekens, cijfers en cirkelvormige windhozen doorheen zuisden. Ik wierp nog een snelle blik op de deur naar de keuken en draaide voorzichtig aan de ringen. De cijfers versprongen, de windhozen draaiden en de kleuren wervelden door elkaar heen. Dit was geweldig. Ik vroeg me af of... Ik haalde diep adem twijfelde nog heel even en begon toen te schudden. Ik schudde en schudde en terwijl de spanning als een sneltrein door me heen denderde, voelde ik plotseling iets koud op mijn wang. Iets zacht en fris als sneeuw. Ik keek omhoog en zag de vlokken zachtjes door de winkel dwarrelen.